0: Ganz schlimm war das ja auch, als dann plötzlich die ganzen Kulturschaffenden auch schrien, Hallo, Hallo, ich bin auch systemrelevant. Kunst ist systemrelevant und man kann sich ja vorstellen, Also eine Kunst, die systemrelevant ist, die ist ja für den Arsch. Weil diese Idee, ich könnte mich selber systemrelevant machen, die Unterwerfung schon erstmal in sich hat, ne?
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Gast diese Woche ist Georg Seeslehn, Autor für Gegenwartsanalyse, Kulturkritiker und Filmemacher. Mit Georg Seeslehn spreche ich über die Corona-Krise, Kunst und Kapitalismus. Da ist also alles drin, was man für eine Stunde kritische Unterhaltung braucht. Mein Name ist Lukas Andreka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Georg, schön, dass du beim distance podcast dabei bist. Ja, hallo. Ja, Georg, du gehst ja so ein bisschen als Seismograf für gesellschaftliche Veränderungen. Und da wir gerade in Zeiten des Umbruchs leben, dachte ich mir, ich lade dich ein, denn wir befinden uns ja am Anfang vom Ende der Corona-Pandemie, zumindest in den privilegierten Ländern des globalen Nordens. Und allseits wird die Rückkehr zur Normalität beschworen. Freust du dich da eigentlich drauf?
0: Naja, wenn ich so einen subjektiven Blick auf mein eigenes Leben habe, dann freue ich mich natürlich schon, weil ich wieder mit Leuten zusammenkommen kann, mit denen ich vorher nicht zusammenkommen konnte, weil es wieder Konzerte gibt und so weiter. Das sind so diese mhm. kleinen subjektiven Glückshäppchen, die man bekommt. <lacht> Aber im Großen und Ganzen gibt es auch eine ganz, ganz wahnsinnige Befürchtung. Also ich glaube, dass jede Krise so bestimmte Phasen hat. Ne? Also zuerst haben wir eine medizinische Krise, da geht es wirklich um Leben und Tod und Gesundheit und Krankheit. Dann haben wir anschließend so eine Art ökonomische Krise. Das heißt, komme ich da raus aus dieser Krise, ohne herabgestuft zu werden oder überhaupt nicht ruiniert zu sein, ökonomisch oder beruflich. Und dann haben wir eine dritte gesellschaftliche Krise, wo es darum geht, wer ist schuld und wer zahlt die Zeche und so weiter. Und zum Schluss gibt es dann so, so eine Art kulturelle Krise. Das heißt, dieses ganze Geschehen muss ja verarbeitet werden. Das hat ja auch was Traumatisches, nicht nur im eigenen Leben, sondern für die ganze Gesellschaft hat es eine traumatische Wirkung gehabt. Ne? Also so Gerade weil wir da in einen Spiegel geschaut haben, der kein besonders schönes Bild zurückgegeben hat, und diese Krise, also sozusagen die kulturelle Krise, die Verarbeitungskrise, die Krise, die dem wieder einen Sinn geben muss oder, oder ein Bild geben muss, oder eine Erzählung oder wie immer man das nennen mag, die kommt ja erst. Und deswegen hat man sozusagen so einen doppelten Post-Corona-Blues. Das heißt also auf der einen Seite fällt man auch so ein bisschen ins Loch, weil diese subjektive Anstrengung vielleicht ein bisschen weg ist, vielleicht auch disziplinierende Elemente wegfallen und du dich plötzlich fragst, so, was mache ich jetzt mit dem Rest meines Lebens? Mhm. Und dann gibt es diesen Blues, der sagt, oh scheiße, jetzt haben wir so furchtbare Dinge erlebt und sowas und jetzt soll es genauso weitergehen wie vorher. Wir sollen gar nichts gelernt haben, wir sollen uns gar nicht verbessert haben. Diese Lehre und diese, diese Angst, eigentlich eine Angst vor der Normalität auch, die haben manche Leute, das habe ich so in meiner Umwelt auch gesehen, die haben das ganz persönlich, ganz direkt, also die haben innerhalb der Pandemie gewisse Ängste entwickelt, äh, soziale Distanztechniken entwickelt, die sich jetzt gar nicht mehr so schnell wieder loswerden. Ne? Hm. Also all diese Dinge, die uns dazu bringen, mit der Krise zu leben, nicht nur nach der Krise, sondern eben mit der Krise, die kommen erst auf uns zu.
1: Ja, also mein Erlebnis ist auch irgendwie diese Distanzmechanismen, die sich so eingespielt haben, im Persönlichen so. Also für mich ist es jetzt gerade noch weird, wenn ich Leute in Cafés sitzen sehe. Mhm. Aber eigentlich habe ich dahingehend wenig Corona-Blues. Ähm, Georg, da freue ich mich eigentlich eher drauf, wie du auch schon im Persönlichen, ne, dann wieder ins Theater gehen zu können, ins Kino gehen zu können. Ich weiß ja, du bist Cineast, ja. Also da wirst du dich wahrscheinlich auch drauf freuen. Ja. Corona-Blues habe ich so auf dieser kulturellen und gesellschaftlichen Ebene, die du eben beschrieben hast. so, ne? Weil am Anfang der Pandemie, Pandemie, schien es ein bisschen so, dass es da so ein kleines Zeitfenster gibt, in dem Möglichkeiten tiefergreifender Veränderungen irgendwie aufflackerten. So, also wenn wir jetzt auf den Gesundheitsbereich schauen, auf irgendwie systemrelevante Berufe wie die Pflege. Ne? Und da schien es irgendwie möglich, dass wir da Lehren aus dieser Corona-Krise ziehen und es irgendwie anders machen und die Corona-Krise dafür nutzen, dass wir nicht zurück in die Normalität, die es davor gab, gehen, sondern irgendwie einen Schritt nach vorne und das hat sich irgendwie gefühlt für mich zerschossen, so ziemlich so. Wie hast du das erlebt und was ist aus dieser Hoffnung auf eine bessere Postkrisenwelt geworden?
0: Also ich habe das Glück oder, oder das Pech, wie man es nimmt, dass in unserem Haus, was wir gemeinsam besitzen, Leute leben, die im medizinischen Bereich arbeiten. Und das heißt, ich bekam sehr hautnah mit was in diesem System passiert ist und wie sich, wie du sagst, genau das ist, glaube ich, das absolut richtige Bild, wie sich die Hoffnungen da zerschossen haben. Mhm. Also ist die Hoffnung auf diesem Subsystem wenigstens, würde sich etwas verändern, bei mir schon sehr, sehr früh abhangen gekommen. Einfach dadurch, dass man mitbekommen hat, wie ökonomische Interessen, wie Machtinteressen ganz, ganz schnell jede menschliche und auch medizinisch-wissenschaftliche Überlegung überlagert haben. Ne? Die Pandemie hat gerade erst angefangen. Da haben die Player im ökonomischen Spiel schon die Stellschrauben gestellt, dass auf gar keinen Fall die Arbeit in diesem System zum Beispiel aufgewertet wird. Mhm. Und zwar aufgewertet nicht nur im Sinne von mehr Bezahlung oder so etwas, sondern auch im Sinne von mehr Wertschätzung, mehr gesellschaftliche Wertschätzung. Was dieser Begriff der Systemrelevanz anbelangt, also ich glaube, das ist der giftigste und hinterhältigste Begriff, den unsere schöne Gesellschaft je hervorgebracht hat. Also Systemrelevanz, das gab es ja schon in der Bankenkrise und durch diese Bezeichnung von systemrelevant wurden ja tatsächlich juristische Veränderungen vorgenommen. Das heißt plötzlich hieß es, wenn eine Bank systemrelevant ist, bla bla bla, dann kann sie nicht mehr untergehen, dann, dann muss sie gehalten werden und so weiter. Und was ganz Ähnliches, nur genau andersherum hat sich in der Pandemie mit dem Systemrelevanzbegriff abgespielt, das heißt, als die medizinischen Berufe, als die Pflegeberufe als systemrelevant eingeschätzt worden sind durch die Politik, hieß das unter anderem, dass sie sich gegen bestimmte Formen direkter Ausbeutung nicht mehr wehren können. Mhm. Also es gibt keine Möglichkeit in diesem System dagegen zu protestieren, wenn man überfordert ist oder wenn man genau weiß, ich muss etwas tun, was gefährlich ist, sowohl für mich als auch für den Patienten du bist systemrelevant, du musst weiterarbeiten um jeden Preis und um jeden Lohn sozusagen. Und diese Brutalität dieses Systems, die ist von außen kaum zu erkennen, außer in den paar Bildern, die wir im Fernsehen sehen, wo Ärztinnen und Ärzte und, und Pfleger und Pflegerinnen gezeigt werden, die die einfach am Rand ihrer Möglichkeiten waren und kurz vorm Zusammenbrechen oder so etwas. Aber das war eben nicht mal ein subjektives Erlebnis, das war Systemisch und systemisch heißt eben, es war politisch so organisiert. Was von vornherein verhindert werden sollte, war eben, dass sozusagen die Arbeit im medizinischen, pflegerischen Bereich ernsthaft aufgewertet worden wäre. Mhm. Denn das hätte nämlich die ganze Kommerzialisierung des Gesundheitswesens in Frage gestellt. Wenn die menschliche Arbeitskraft innerhalb dieses Systems größer wird, wenn sie größerer Kostenfaktor wird, dann wird es plötzlich für die Investoren nicht mehr interessant. Dann hieße das, ich bezahle einem Pfleger mehr Geld, das ist der erste Schritt, also der Neoliberale würde sagen, zur Sozialisierung oder so, Und ich würde sagen, ja, zur Erkenntnis, dass Gesundheit ein gesellschaftliches und kein ökonomisches Problem ist.
1: Ja, das Systemrelevanz, das haben ja auch verschiedene Leute versucht, ne? also den Begriff quasi so ein bisschen anzueignen, oder? Und eben so zu definieren, dass Care-ArbeiterInnen, also die Leute im Gesundheitsbereich, aber auch im Altenpflegebereich zum Beispiel oder auch die SupermarktkassiererInnen, dass die eben systemrelevant sind und nicht die große Bank, von der du vorhin gesprochen hast. Und da kommt der Begriff natürlich her. Aber diese Aneignung des Begriffs hat irgendwie nicht gefruchtet oder hat sich halt nicht durchgesetzt.
0: Das wäre absehbar gewesen, weil diese Idee, ich könnte mich selber systemrelevant machen, die Unterwerfung schon erstmal in sich hatten. Ne? <lacht> Ganz schlimm war das ja auch, als dann die, plötzlich die ganzen Kulturschaffenden, äh, auch schrien, hallo, hallo, ich bin auch systemrelevant und Theater ist systemrelevant, Kino ist systemrelevant, Kunst ist systemrelevant und man kann sich ja vorstellen, also äh, eine Kunst, die systemrelevant ist, die ist ja für den Arsch. Äh, also das brauchen wir nur wirklich nicht. Aber dasselbe ist, wenn ich sage, als Pfleger zum Beispiel, ich bin systemrelevant. Also dann sage ich zugleich, ich akzeptiere dieses System. Und dieses System bedeutet, dass meine Arbeit nicht viel wert ist. Dass das Kapital wichtiger ist als die Arbeit. Mhm. Und da, das ist ja im Grunde genommen eigentlich der Kampf schlechthin, der, der im Augenblick stattfindet. Nicht unbedingt der zwischen Kapitalisten und äh, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen oder so etwas, sondern wirklich der Metakampf zwischen Kapital und Arbeit. Und im Grunde genommen ähm, sind wir in einer Phase, wo die Vernichtung der Arbeit durch das Kapital so etwas Letales schon hat. Ne? Mhm. Und in der Krise kriegen wir vielleicht wirklich auch Bilder dafür, was das heißt, letal, ne? was es das heißt, Opfer zu sein. Das heißt eben nicht nur ein bisschen weniger Geld zu haben oder nicht nach in Urlaub fahren zu können oder nicht in Biergarten zu sitzen oder so etwas, sondern das, das heißt ja für ganz viele Menschen wirklich äh, an den Rand der Existenz zu kommen und gleichzeitig dabei von allen Seiten als ziemlich gleichgültig oder so etwas angesehen zu werden. Mhm. Also systemrelevant ist dann nur noch so, so ein Rettungsanker. Ne? Die Titanic geht unter, aber wer schreit, ich bin systemrelevant, kriegt noch einen Rettungsring zugeworfen.
1: Ja, spricht ein bisschen dafür, Georg, dass die Linke nach so vielen Jahrzehnten des Neoliberalismus halt in der, wirklich in der tiefen Krise steckt und vielleicht das Sprechen schon über Systemabschaffung <lacht> verlernt hat und halt auch in der Defensive ist, ne? Mhm. Wobei das schon ambivalent ist. Man kann ja auch mit so Begriffen operieren, ne? Und äh, sie als Absprungpunkt nutzen.
0: Ja, das ist nie, nie ein Dogma oder so etwas. Das ist völlig klar. Nur darf man nicht eine Lösung annehmen, wo keine ist. Aber natürlich machen wir keine Begriffspolizei oder so etwas. <lacht> Was das Problem der Linken anbelangt, ist es so eine ziemlich langfristige Entwicklung gewesen. Man vergisst das leicht, aber dass der Neoliberalismus ja viele Elemente der Gegenkultur und so auch der Linken aufgenommen hat. Das heißt, wir gucken da ja auch manchmal so in den Spiegel. Ne? So, mhm. Denn tatsächlich gibt es ja kaum ein System, was so viel subjektive Freiheit verspricht wie der Neoliberalismus. Und diese subjektive Freiheit war ja ein großer Teil des Kampfes der Emanzipation. Und insofern ist die Linke nicht nur schwach, das ist sie ohnehin seit 100 Jahren oder so etwas, sondern sie ist so dialektisch verbunden mit dem System, was sie eigentlich bekämpfen sollte. Und das war jetzt natürlich jeder ganz subjektiv von uns auch. Also wenn ich links oder ökologisch ernsthaft sein will, dann muss ich bereit sein, auf einen Teil meiner subjektiven Freiheiten und auf einen Teil meiner subjektiven Entfaltungsmöglichkeiten zu verzichten. Und da ist die Frage natürlich, wer ist das schon? Ne? Und deswegen suchen wir alle ständig nach Kompromissen, unsere subjektive Freiheit zu behalten, aber sozusagen eine linke Moral oder eine linke Theorie trotzdem damit zu verbinden. Und das geht meistens schief.
1: Ja, auf die Krise der Linken, da wollen wir später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, Georg. Ähm Zunächst hätte mich aber interessiert, weil du die Kultur schon erwähnt hast ja, und du kommst ja aus der Kultur, du bist Film- und Kulturkritiker und die Kultur, die hat es in der Corona-Krise ja, besonders hart gebeutelt, ne? vor allem die vielen prekär Beschäftigten. Mich hätte zunächst einmal interessiert, bevor wir auf die Frage zu sprechen kommen, wofür brauchen wir eigentlich die Kultur? Das klang eben bei dir auch schon an. Was ist denn dein Eindruck? Wie wird Corona den Kulturbetrieb hierzulande aus deiner Sicht verändern?
0: Also ich denke mal, dass es prinzipiell schon ein nicht formuliertes Projekt gibt, die Kultur fundamental zu verändern. Vor allen Dingen die politische Ökonomie der Kultur fundamental zu verändern. Mhm. Alles, was selbst organisiert, was ausseiterisch, was widerspenstig war, das wurde vernachlässigt. Wir haben wirklich sehr viele solche Initiativen gehabt. Wie können wir uns sozusagen am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen und wie können wir uns neu organisieren als Künstler, als Konglomerat von Kunstkritik, Theorie und so weiter. Und was dort immer wieder passiert ist, ist der unlösbare Widerspruch zwischen der notwendigen subjektiven Freiheit jedes Künstlers, jeder Künstlerin und der Solidarität, denn nur durch eine solidarische kulturelle Arbeit könnten wir uns dagegen wehren, letztendlich in der Kreativwirtschaft in Anführungszeichen aufgelöst zu werden. So wie die Ministerin da gesagt hat, die Kultur, das seien die Tankstellen, die geistigen Tankstellen <lacht> der Gesellschaft. Also ich finde das auch ein sehr entlarvendes
1: Bild. Ne? Da füllt man seinen Akku auf, damit man dann wieder zur Arbeit gehen kann. Ja, ja, ja
0: genau. Und dann hat sie auch so gleich hinterher so wie nach den beiden Weltkriegen. Ne? Also so, die Kultur soll, soll sozusagen dazu dienen, nach der Krise oder nach den Verwundungen dann äh, Lebensfreude und Frohsinn zu erzeugen und Normalität oder so etwas. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite haben sich ja die Machtverhältnisse in der Kultur massiv verändert. Ne? Also der eine Punkt ist die Verschiebung von, sagen wir mal, öffentlichen Raum, also Kulturen in öffentlichen Räumen, hin zu den Plattformen und den Streamingdiensten in, in allen Bereichen, also nicht, nicht nur bei Film und Serien oder so etwas, sondern so Theater, Tanz, auch bildende Kunst oder so etwas, hat notwendigerweise oder gezwungenerweise, vielleicht auch sogar erpressterweise, so einen Schritt hin zu diesem Plattformkapitalismus gemacht, was die Macht dieser Gatekeepers gigantisch aufgebläht hat. Hm. Der zweite Punkt ist, was immer so ein bisschen im Untergrund durchläuft, dass die Produzenten von Kultur immer weniger wert sind. Also das auch schon fängt ja ökonomisch an. Du wirst es genauso wissen wie die meisten Menschen, die uns äh, zuhören, dass eine kulturelle Arbeit, egal auf welchem äh, Gebiet, vor, sagen wir mal, 30 Jahren oder so etwas noch in etwa, Doppelt so viel oder sogar dreifach im ökonomischen Wert war. Die Abwertung der ökonomischen Bedeutung der primären Produzenten von Kultur ist entscheidend. Abgesehen davon, dass sich dann so ein paar bildende Künstler dann zu Millionären machen lassen oder ein Schauspieler zum Millionär wird oder so etwas. Das sind die berühmten Lotteriegewinne oder so etwas. Aber im Großen und Ganzen äh, sind die kulturellen Produzenten absolut abgewertet im Verhältnis zu denen, die ihre Arbeit verwerten. Hm. Das heißt also, wir haben es gar nicht mal so sehr nur mit einer Kommerzialisierung zu tun, weil Kultur hatte immer die Notwendigkeit, sich zu finanzieren oder hatte immer auch einen stark kommerziellen Anspruch, sondern es handelt sich um eine Kapitalisierung. Kultur ist im Grunde genommen nur noch so viel wert, wie es sich auf der einen Seite kapitalisieren lässt, also wie, wie auf diesem boomenden, Kunstmarkt und auf der anderen Seite ist Kultur nur noch das, was sich von einer ebenfalls wirklich gigantisch anwachsenden Kulturbürokratie sozusagen in diese Tankstellen und Systemrelevanz äh, einbeziehen lässt. Ne? Mhm. Und was auf der Strecke bleibt, ist alles, was was mit Kritik und was mit Widerstand und Eigenständigkeit und so weiter zu tun
1: hat. Ja, bei allem, was du gesagt hast, musste ich jetzt zum einen an Spotify denken und da bekommt ja, glaube ich, eine Künstlerin 0,000 irgendwas Cent ne, für einen Stream. Und reich werden kannst du oder was verdienen kannst damit, nur wenn du halt Millionen von Streams hast. Und das ist aber gleichzeitig das, was ideologisch dieses System natürlich auch stabilisiert, weil immer so diese from tellerwäscher to millionär hoffnung irgendwie da ist. ne Dann auch zu den wenigen zu gehören, die dann irgendwie Millionen Streams auf Spotify bekommen. Genau. Wobei mich da ja ein bisschen hoffnungsvoll stimmt, dass ich da auch so auf einer ja breiteren Ebene, einer kollektiveren Ebene, auf so einer nicht-individualisierten Ebene sich da auch KünstlerInnen zusammentun. Da habe ich jetzt letztens von der Union of Musicians and Allied Workers gelesen, also so ein bisschen neuer Unionism, der da wieder aufflammt. Ne? Das stimmt mich zum einen ein bisschen hoffnungsvoll. Und weil du von der Digitalisierung und der Kapitalisierung von Kultur gesprochen hast, da muss ich jetzt dran denken, an ein weiteres Phänomen, wo ich jetzt drauf gestoßen bin, nämlich, dass jetzt digitale Kunst, ja, das nennt sich dann irgendwie Non-Fungible Token, ja, also das wird dann durch die Blockchain ja zu was Einzigartigem aufgewertet so und bricht vielleicht so ein bisschen mit dem Versprechen, dass das Digitale ja eigentlich Creative Commons ermöglicht. so. Ne? Absolut, also, absolut. Das sind so zwei Phänomene, an die musste ich jetzt spontan denken, ne, wo, wo du das alles so auf einer Metaebene beschrieben hast. Ja,
0: ja, ja. da hast du vollkommen recht, also dass man Digitalisierung sozusagen verobjektivieren kann. Das ist völlig widersinnig. ne? Also so etwas, was gedacht ist, um verbreitet zu werden, dann wird es künstlich an der Verbreitung gehindert hm. und wird, wird in den Rang einer Einmaligkeit gestellt. Das haben sich, glaube ich, nicht mal die Macher von Matrix vorstellen können, dass es <lacht> sowas gibt. Und, und äh, vielleicht gibt es dann auch Künstler und Künstlerinnen, die dann sagen, ja gut, es ist aber dann auch das Ende der Uberisierung von Kunst oder sowas. Ne? Aber es gibt eine vollständig neue Verteilungslogik für die Kultur. Hm. Auf der anderen Seite die, dieser Unionismus, den du angesprochen hast, ich spüre das auch und ich fühle ja sogar, dass ich ein kleiner Teil davon bin, zumindest so als äh, Begleiter oder Ratgeber hier und da. Aber da gibt es auch so ein paar eingebaute Probleme da drin. Ne? Also das hat sich, glaube ich, eine junge Künstlerin in, in so einer Diskussion, die das gesagt hat, ja, dann kann ich eigentlich keinen Unterschied mehr machen zwischen Kunst und Aktivismus. Hm. Da steckt wirklich eine, eine kleine Verzweiflung auch drin. Ne? Das heißt, also wenn wir tatsächlich in der Kultur eine Gegenkraft äh, bilden, auch eine solidarische Organisationsform finden, die weggeht von diesem Einzelgenius, die weggeht äh, vom Wert des einzelnen Kunstobjekts, das äh, unbedingt auf einen heißen Markt kommen muss und so weiter, die auch weggeht von der Idee, eine Künstlerin oder ein Künstler ist was völlig äh, Solitäres und Unwiederholbares. Und das wäre verbunden auch wiederum mit einer Neudefinition von dem, was eigentlich Kunst und was Kultur sein kann und was sein soll. Also das ist vielleicht die gigantische Spaltung, die uns da auch mhm. bevorsteht, die ein Abbild der äh, Spaltung in der Gesellschaft an sich ist. Ne? Mhm. Dazwischen gibt es viel Verzweiflung. Ich habe in letzter Zeit viel daran gearbeitet, kollektive Formen von Filme machen zu entwickeln. Kollektive und globale mhm. Formen von also Filme machen, wo es nicht mehr auf den großen Regisseur ankommt oder so etwas, sondern wo es auf die Kommunikation von verschiedenen. Einheiten des Filmemachens, verschiedenen Kulturen des Filmemachens mit ganz, ganz wenigen Mitteln geht. Und ich muss zugeben, dass ich mir zum Teil da einen blutigen Kopf geholt habe, weil die meisten Menschen in der Filmbranche oder in der Filmkultur bei uns, zumindest in, in Mitteleuropa, noch so stark an diesem Autorenkonzept oder an diesem Konzept der Einmaligkeit der Wertigkeit der eigenen Arbeit, der Unvergleichlichkeit und wirklich des Narzissmus, kann man auch nicht anders sagen, stecken, dass sie zu einer solch kollektiven Arbeit noch nicht in der Lage sind. Mhm. Die haben zum Beispiel eine wahnwitzige Angst, No-Budget-Filme zu machen, weil sie dann glauben, sie sind sozusagen in ihrer Kultur des Filmemachens herabgestuft und kommen nicht mehr zurück, zu einem High-Budget-Film oder so etwas. Ne? Mhm. Und ein Budget zu bekommen, hängt schlicht und ergreifend mit der Person des Filmemachers zusammen. Und, und diese Person des Filmemachers oder der Filmemacherin muss sich selbst vermarkten. Mhm. Aus diesem Sumpf herauszukommen, den es genauso in der Musik und genauso in der Bildenden Kunst gibt, ist extrem schwierig. Und das kostet uns glaube ich, schon auch schmerzhaft die Übergänge. Damit müssen wir einfach rechnen.
1: So Leute, an dieser Stelle geht mal wieder ein fettes Dankeschön an alle meine Fördermitglieder. Mehr als 800 Menschen supporten diesen Podcast hier und machen damit möglich, dass ich Dissens für alle Leute da draußen unabhängig und kostenlos senden kann. Danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Georg Seeslin, die zweite Welle Corona und Kultur. Alle Infos hierzu und wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Aus dem Dissens Podcast zu Gast ist der Autor für Gegenwartsanalyse, Kulturkritiker und Filmemacher Georg Seeslin. Weil du da jetzt von einem konkreten Projekt gesprochen hast, Georg, ähm, gibt es das irgendwo zu sehen oder ähm, hat sich das dann an der blutigen Wand, wo du dir den Kopf angeschlagen hast, dann zerschossen?
0: <lacht> nein, ich, so schnell gebe ich auch wieder nicht auf. <lacht> <lacht> äh, Na, Das geht sicherlich weiter und, und, und es gibt auch ganz tolle Leute, die daran arbeiten. Äh, nur so, wie ich es mir ursprünglich mal vorgestellt habe, dass das ein Begeisterungssturm ist, der der über die mitteleuropäische Kultur hinweg äh, fegt und das System revolutioniert. So einfach ist es doch nicht. Also brauchen wir so ein bisschen revolutionäre Geduld. Also die Struktur ist im Grunde genommen, dass man so eine Art äh, Überthema hat und es gibt irgendeine Art von sagen wir mal Andockstation oder so etwas und dann entstehen so quasi kapitelweise oder sowas äh, oder omnibusförmig die einzelnen Teile des Films in offenen Formen der Produktion, wo, wo zum Beispiel auch diese Unterschied zwischen Machen, Lehren, Kritisieren, Theoretisieren nicht mehr funktionieren, sondern wo es offene Werkstätten fürs Filmemachen gibt, die ständig miteinander verbunden sind. Also so eine eine dieser grandiosen Ideen war, dass wir die Odyssee als ein No-Budget äh, von tausend Regisseurinnen und Regisseuren verwirklichen. Ne?
1: Ist ja in sich schon ein wahnsinniges Projekt, sage ich mal, da so viele Leute dann auch überhaupt zusammenzubringen und äh, da die Kommunikation hinzubekommen.
0: Ja, dazu braucht man natürlich äh, Unterstützung und, und die Idee ist es dann mit solchen Institutionen wie dem Goethe-Institut oder so etwas zusammenzuarbeiten. Weil ja auch in vielen Ländern Filme machen immer noch was Gefährliches ist. Mhm. Insofern muss man immer auch mit der Idee arbeiten, die beteiligten Menschen auch zu schützen. Ne? Durch Solidarität oder durch Arbeitsweisen, die auf gar keinen Fall die Menschen gefährden. Also man kann Kunst machen und das Politik machen dann überhaupt nicht mehr trennen.
1: Mhm. Aber ich höre raus, ich meine Kunst befindet sich ja immer in diesem spannungsfeld zwischen kulturbürokratie und markt aber du hast die hoffnung nicht aufgegeben dass kunst auch kritik und widerstand leisten kann in diesen zeiten
0: nein nein natürlich nicht das ist äh, halt. das ist das ist die energie die die uns auch herantreibt ohne dass ich jetzt sozusagen denken würde ja jeder künstler oder jede künstlerin müsste jetzt gleich äh, das kommunistische manifest verfilmen oder Verbilden oder so etwas. Da bin ich sehr, sehr godardistisch. Also, die, ich glaube nicht daran, dass man unbedingt politische Filme machen muss. Ich glaube, dass man Filme politisch machen muss. Mhm. Das heißt, es kommt drauf an, wie, wie Filme entstehen und wo sie hingehen. Nicht so sehr, dass sie irgendwie eine Fahne tragen oder so.
1: Ja, Kunst und Unterhaltung sind politisch oder die Menschen, die sie machen, sind politisch. Wie unterhältst du dich eigentlich gerade? Da würde ich doch gerne jetzt noch was Nettes mitnehmen, wenn ich dich schon hier im Podcast habe.
0: Okay, auch aus arbeitstechnischen Gründen habe ich äh, vor kurzem wieder Pasolinis große Vögel, kleine Vögel gesehen mhm. und, und bin da dran hängen geblieben und dachte, ja, würde ich jemals Filme machen, dann würde ich gerne so einen Film machen. Also einen Film, ich glaube, in dem ich so richtig lebe irgendwie, ne? Mhm. Was mich am meisten an einer Serie in letzter Zeit, die ist allerdings auch nicht mehr die allerjüngste, das war Happened Leonard. So eine Geschichte von einem schwulen Schwarzen und einem weißen Hetero, die aber totale Buddies sind, inmitten der brutalsten rassistischen, homophoben Südstaaten-Situation. Mhm. Das war für mich so eine Idee, warum man das amerikanische Erzählen so schätzt, ne? immer auf der Seite der Verlierer, immer auf der Seite der Außenseiter und, und eigentlich gegen die <lacht> gegen die Ideologie des Kapitalismus. Mhm. Verrückterweise liebe ich äh, sowas wie Rosenheim-Cops. Okay. Ähm, ich würde sagen, das ist wie betreutes Sehen oder sowas. Ne? Mhm. <lacht> also alles wird zehnmal erklärt, unglaublich langsam, bis auch wirklich der aller, allerletzte Mensch das kapiert hat. Und bei dieser Überdeutlichkeit passiert was ganz Seltsames, dass nämlich dieser Pseudorealismus in so eine Art von Surrealismus umschlägt oder sowas. Ne? Wie ein Text, der seine eigene Semantik enthält oder sogar noch auf einer zweiten Spalte äh, noch, mhm. äh, seine eigene äh, Systematik äh, erklärt oder sowas. Ne? Das macht natürlich in einer gewissen Weise so systemtheoretisch unheimlich Spaß, ne? weil das eben so ein unglaublich verlässliches System ist, äh, von dem jedes Element ständig erklärt, äh, in welcher Beziehung es zum anderen Element steht, mhm. welche Grenzen das System hat. Und was es überhaupt ist, wenn ich mich jetzt mal so ganz dumm frage, was ist eigentlich ein Zeichen im Film oder sowas, dann würde ich äh, Studentinnen und Studenten gnadenlos eine rosenheim korpsfolge <lacht> vorführen. Und die würden hoffentlich also ganz viel lernen darüber, was Bildsprache ist.
1: Schön, Georg. Du hast mich jetzt überhaupt nicht enttäuscht, ja. Also ähm, große Vögel, kleine Vögel habe ich noch nicht gesehen. Happen Bernard klingt auch sehr spannend und Rosenheim Kops habe ich mal gesehen, fand es genend langweilig ja, und habe es genau, dann ja. nie wieder geschaut, aber jetzt nehme ich deine Worte zum Ansporn, ja, ein bisschen mehr zwischen den Zeilen zu lesen, ja und nicht ganz so oberflächlich Fernsehen zu schauen. Vielen Dank, ich werde das natürlich alles für unsere Zuhörerinnen verlinken. Ja, Georg, jetzt würde ich gerne noch mit dir über den Kapitalismus und die Krise der Linken sprechen. Denn wir erleben ja drei zentrale Krisen, die Klimakrise, den Rechtsruck und die soziale Spaltung. Sie alle hängen natürlich mit unserem Wirtschaftssystem zusammen. Und bei all diesen Krisen braucht es große Antworten, braucht es Alternativen. Aber eine linke Erzählung, die Strahlkraft hat, die fehlt so ein bisschen. Wie kommen wir raus aus dieser Ohnmacht?
0: Bei jeder Phase des Kapitalismus hat die Linke so immer gedacht, so, jetzt ist es aber vorbei. Jetzt geht er den Weg in den Abgrund oder so etwas. Und jedes Mal hat er mit einer neuen Transformation geantwortet und ist plötzlich jemand anders äh, oder etwas anderes. Ne? Mhm. Das macht so die Auseinandersetzung mit den Krisen unserer Zeit so schwierig, weil wir ja jetzt gleichsam im Krisenmodus sind. Nicht nur, dass jeder von uns Teil der Krise ist, also nicht nur Teil der Lösung, sondern auch Teil des Problems, sondern weil das System quasi nur noch in der Bewältigung seiner Krisen besteht. Das ist ein, ein völlig neues Phänomen. Das sind auch, glaube ich, völlig neue Formen von Macht, die dabei dann entstehen. Deswegen könnte ich nie so ein Modell sagen, So, wir müssen das tun, wir müssen das tun dann wird es schon. Ein großer Hinderungsgrund dafür, dass wir dieses äh, zurückkommen zu diesem äh, Think Big oder so etwas, liegt darin, dass es keine Vorstellung von Zukunft mehr gibt. Ne? Weil, wie du schon am Anfang gesagt hast, das alles nur noch defensiv ist. Also man will gerade immer noch das Schlimmste verhindern. Man will verhindern, dass die Nazis kommen. Man will verhindern, dass die Welt untergeht. Äh, man will verhindern, dass die Hälfte der Menschheit äh, verhungert und so weiter. Und das muss gemacht werden, das ist ganz wichtig, das ist ein humanistischer Auftrag. Aber es ersetzt nicht eine utopische Idee. Und die utopische Idee kann nur sich entfalten, indem es einen Raum wieder gibt, wo wir sagen, Zukunft ist eben nicht das immer weiter so oder die Normalität wie im Augenblick, sondern das ist ein offener Raum, da kann viel passieren. Gibt es Möglichkeiten, von denen wir vielleicht überhaupt noch nichts wissen? Mhm. Genauso, dass ich die allernotwendigsten Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe kaum durchbringe, ohne einen Bürgerkrieg zu riskieren. Also würden wir in einem Modell weiterdenken, so wie wir es haben, kann man eigentlich wirklich nur sagen, das führt gegen den Wand. Das geht nicht. Mit den Mitteln, die wir haben, können wir die Welt nicht retten. Also kommt es wirklich darauf an, so verrückt oder so neu oder so anders zu denken, dass es, dass wir dieses diese Denksysteme, in denen wir stecken, überschreiten. Und das war früher mal das Wort Utopie. Ne? Mhm. Also die einzige Chance, die ich sehe, aus unserer Ohnmacht, auch unserer Blindheit äh, herauszukommen, ist tatsächlich wirklich und wahrhaftig utopisches Denken.
1: Ja, es gibt ja von Mark Fischer diesen schönen Satz, der viel zu oft zitiert wird, dass wir uns das Ende der Welt eher vorstellen können als das Ende des Kapitalismus. Und du kannst es ihn ja auch ganz gut.
0: Und das von einem Menschen, der das dann in seinem eigenen Leben bezahlt hat, ne? diese Verzweiflung. Also ich habe ihn ja öfters erlebt und, und diese theoretische Verzweiflung, die hat ja auch eine persönliche Dimension. Ich glaube, dass das für viele von uns äh, sozusagen lebensrettend ist, aus den theoretischen und politischen Fallen herauszukommen und wirklich zu einem anderen,
1: freieren Denken zu kommen. Georg, das, was du eben gesagt hast, was bedeutet das denn aus deiner Sicht für die Sozialdemokratie und die Linke? Denn die befindet sich ja trotz dieser Krisen, auf die wir neue Antworten brauchen, wo man auch hinschaut am Boden. Woran liegt das?
0: Also wir können das ja vielleicht zurückverfolgen bis zum Kompromiss Historico in, in Italien. Ich glaube, damals war die Idee der Linken, dass ich in dem System wirken kann und in diesem System was verändern kann und mit dem System Bewusstseinsarbeit leisten kann, bis eben der große Rückschlag kam und äh, dann war die Linke aber drin. Äh, und sie hatte sich äh, sozusagen auf diesen historischen Kompromiss eingelassen und kam immer noch nicht wieder raus. Und in einem dunklen Haus äh, sehe ich halt nichts. Äh, da kann man nichts machen. Ich muss aus dem Haus raus. Und dieser Schritt zu sagen, ich muss aus dem System, in dem ich mich kompromissmäßig hineinbegeben habe, aus dem muss ich raus, der ist wiederum eben auch sehr schmerzhaft und das äh, ist äh, von einem Mitglied der SPD wahrscheinlich überhaupt nicht zu erwarten. Das geht gar nicht aus, aus Traditionen und aus Milieu und, und äh, Karriere und so weiter. Aber, aber es geht auch für viele Menschen nicht, die sich selbst als links bezeichnen weil sie in diesem System arbeiten. Mhm. Ich kann nicht ein System ändern, dessen Grundlagen äh, sozusagen Ausbeutung und Ungerechtigkeit äh, sind. In diesem System äh, kann man überleben, aber man kann es nicht ändern.
1: Ja, nur leider ist ja die Revolution auch irgendwie nicht <lacht> auf dem Radar gegenwärtig. Also da behelfen sich ja viele dann immer mit so, ja, es braucht halt einen radikalen Reformismus, der uns irgendwie so in Baby-Steps ein bisschen näher bringt.
0: Ja, ich, ich habe da auch gar nichts dagegen. Äh, nur Die Baby-Steps äh, sind, sind sozusagen das Verhalten äh, eines Systems. Aber das heißt nicht, dass ich die Struktur des Systems äh, akzeptiere. Und wenn jeder meiner Baby-Steps die enthält, dass es im Grunde genommen gegen die Struktur des Systems geht und nicht nur um einzelne Elemente oder sowas, dann ist das völlig okay. Also ich glaube, dass die Idee eines radikalen Denkens, ähm, die wird unterschätzt zurzeit, mhm. eben weil wir so an Effizienz gewöhnt sind, weil wir immer nur fragen, was kommt dabei heraus oder so etwas. Deswegen sagt jeder, ach ja, das ändert ja nichts. Du hast solche radikalen Ideen, aber die ändern nichts oder so etwas. Also musst du Kompromisse machen oder sowas. Mhm. Aber das ist nicht der Punkt. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass ein neoliberales Kulturprogramm darin besteht, die zwei radikalen oder vielleicht sogar drei radikalen Denksysteme abzuschaffen, die diesem System wirklich gefährlich werden können. Das ist also auf der einen Seite der Marxismus. Das ist auf der anderen Seite die Psychoanalyse. Wir erleben das ja gerade mit dem Programmentwurf da von Jens Spahn, hm. dass die Psychoanalyse tatsächlich als Gesellschafts- oder Kulturtechnik, aber eben auch als Praxis abgeschafft werden soll. Ne? Weil die kostet zu viel und, und sie, sie bringt zu viel zutage. Tage. Sie, <lacht> sie ist zu ehrlich wahrscheinlich, dass zum Beispiel eine psychoanalytische, und marxistische Analyse des Rechtspopulismus herausbrechten. Das will man offensichtlich auch nicht so genau wissen. Und das dritte System, die Semantik, auch die befindet sich sozusagen in einem Erosionsprojekt, also eine radikale Analyse von Sprachen, Sprechweisen, Zeichen und so weiter. Wenn man diese drei radikalen Denkweisen, den Marxismus, Psychoanalyse und Semantik zusammenführt. Ich glaube, dann könnte man zumindest mal bestimmte konventionelle Vorstellungswelten durchaus, wie hast du von so schön gesagt, zerschießen.
1: Auch <lacht> Vorstellungen, was Freiheit ist, Absolut. und was Subjekte sind, ne, die ja im Neoliberalismus, das merken wir ja gerade in Corona-Zeiten, eine absolute Egomanie, eine Gesellschaftlichkeit und Solidarität verdrängt hat, die anfangs ja so ein bisschen aufschien. und du hast glaube ich eingangs schon gesagt, ne, wer sich links nennen will, der muss eigentlich irgendwie eine Form von gesellschaftlicher Freiheit ähm, auch den subjektiven Freiheiten beiseite stellen. Die sind nicht zu vernachlässigen, die subjektiven Freiheiten, die sind super wichtig, aber ohne diese Gesellschaftlichkeit und Solidarität geht es dann auch nicht.
0: Ja, und natürlich ist die subjektive Freiheit verstanden als Mittel. Aber im Neoliberalismus wird sie ja zum Zweck. Ne? Also wird sozusagen die Karotte vor dem Maul des Esels. Mhm. Und, und das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ich brauche die subjektive Freiheit, um bestimmte Gestaltungen oder, oder bestimmte Teilhaben an der Welt zu ermöglichen. Diese neoliberale Vorstellung von subjektiver Freiheit ist ja, du kannst machen, was du willst, aber du bist nirgendwo beteiligt. Du bist gar nicht mehr Teil der Welt oder so etwas. Oder umgekehrt, die Welt besteht nur noch aus voneinander isolierten Subjekten, die kaum noch Beziehungen andere als ökonomische Miteinander haben. Ne? Also man spürt in, in dieser überbordenden subjektiven Freiheit, die sich dann zum Beispiel solche, Querdenker oder so etwas wieder erobern wollen, in Anführungszeichen, wie weit sie eigentlich schon von der Wirklichkeit weg sind, wie weit sie von der Welt weg sind. Es ist nur noch ein inneres Empfinden der Freiheit, aber keine Freiheit, die, die sozusagen dich zum Subjekt deiner Geschichte macht oder sowas, ne? Die dir die Freiheit gibt, die Welt zu verändern oder oder auch nur zu begreifen.
1: Hm. Okay, ich höre so ein bisschen raus, bevor wir uns irgendwie Gedanken über eine neue linke Erzählung machen, müssen wir erstmal diese mentalen Ressourcen, von denen du gesprochen hast, auch wieder ausgraben. Radikale Analyse, Psychoanalyse, Marxismus. Das war der Dreiklang, den du genannt hast.
0: Ja, genau. Und, und vielleicht als, als äh, vierten Klang dazu tatsächlich die Kunst. Ne? Ich hm. glaube schon, dass die Kunst einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann, wenn sie es schafft, wirklich so etwas wie eine Freiheit zwischen dem hergestellten ästhetischen Objekt und dem Adressaten oder der Adressatin herzustellen. Wenn ein Kunstwerk nur das schafft, einen Augenblick zu ermöglichen im Geist der Leute, die das anschauen oder, oder mitmachen oder so etwas, es ist viel mehr möglich, als ich eigentlich gedacht habe, dann ist die Kunst sozusagen als vierter antiapokalyptischer Reiter, mhm. äh, wirklich ein ganz, ganz wichtiges ja. Mittel. Jetzt
1: muss ich daran denken, dass ich endlich den letzten Band von Ästhetik des Widerstandes von Peter Weißel fertig lese. <lacht> ja. ohne
0: die Kunst erwähnt. Ja, weil das ist typisch nicht. Also da wir ja so in der Defensive sind, haben wir oft dann dieses Gefühl, wir haben gar nicht die Zeit, so sehr, sehr grundsätzliche Gedanken zu machen, von denen wir nicht genau wissen, wo sie hingehen oder so etwas, ne? mhm. Und das ist ein Teil der Lähmung, dass wir in dem System, in dem kapitalistischen Verwertungssystem bereits schon in, in unseren Gedankengängen sind. Das ist fast wie, wie eine Angst davor, die eingetretenen Pfade zu verlassen oder nicht sofort die Nutzanweisung, die Nützlichkeit zu haben. Mhm. Und diese Freiheit, die müssen wir uns ziemlich militant auch wieder nehmen, möglicherweise irgendwo hinzudenken, wo wir nicht wissen, wo wir rauskommen.
1: Ja, das, was du jetzt gesagt hast, nehme ich auch zum Anlass, dir keine Fragen zur Bundestagswahl zu stellen. Ich hatte ich bin <lacht> nämlich eigentlich notiert. Was bleibt von der Ära Merkel? Würdest du dich über Schwarz-Grün freuen? Und in welchem parallelen Universum bekommen wir Grün-Rot-Rot? -Rot? <lacht> Aber vielleicht lassen wir das einfach, weil das, das uns nur Idee. daran hindert, weiter in die Zukunft zu denken, nämlich das, was wir eigentlich brauchen. <lacht> Apropos Zukunft, Georg, zum Ausblick. Was macht dir eigentlich Hoffnung auf eine bessere, auf eine solidarische Zukunft?
0: Also ein großes Hoffnungspotenzial steckt wirklich darin, dass ähm, es gibt schon sehr viel mehr Menschen, die sagen, wow, so funktioniert das hier also und die sagen, nein, so kann es nicht weitergehen, ne? Und eine andere, nur scheinbar triviale Geschichte ist einfach die Furcht vor Langeweile. Also weil du vorhin diese Frage nach der Wahl gestellt hast. Also eins ist mir klar, egal wer der nächste Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin wird, es wird ein Langweiler sein. Und das ist vielleicht wirklich der Punkt, wo, ja, wo, wo eine Übersprungsenergie entsteht. Weil ich glaube, dass viele Menschen schon spüren, dass die größte Katastrophe ist wenn nichts passiert, ne, wenn alles immer so weitergeht. Das wäre sozusagen der Gau, der ja schon so projiziert wurde in so, so Vorstellungen von Ende der Geschichte. und und, und. Das wurde ja, glaube ich, falsch interpretiert oder so etwas. Und jetzt sagen alle Leute, ja, ha, ha, ha. die Kriege zeigen doch sogar, dass sehr wohl die, die Geschichte weitergeht. Aber sie geht eben nicht in dem Sinne weiter, in dem es tatsächlich Subjekte gibt, die sie verändern sondern es gibt nur Nutznießer und ähm, Nutznießer und Opfer. Und das, glaube ich, hält die Menschheit auf Dauer nicht aus. Es gibt diese Vorstellung vom Flaschenhals, ne, die besagt, dass jede Zivilisation, egal wie entwickelt sie ist oder so etwas, früher oder später an so eine engen Führung kommen, mhm. wo äh, äh, sich entscheidet, ob äh, sie an sich selber zugrunde geht oder zumindest durch den Flaschenhals, äh, den sie selber erzeugt hat, eine neue Energie hinausgehen kann. Und ich vermute mal, dass wir in, in diesem Flaschenhals gerade drinstecken, ne? also zu, wo, wo es wirklich ähm, darum geht, ich kann die Zivilisation als Ganzes auf deren Brei oder auf deren Flüssigkeit ich schwimme nicht retten. Aber ich kann durch diesen Flaschenhals Menschen bringen oder Energien oder Ideen oder sonst etwas aber der so sozusagen paradoxe äh, Zustand, den wir haben, glaube ich, ist, dass ähm, apokalyptisches und utopisches Denken kein Widerspruch mehr sind. Ne? Also hm. sozusagen die westliche Zivilisation, die ist nicht zu retten. Es sei denn um den Preis, sie wird 1984 mäßig oder so sowas. Ne? Hm. Dafür ist es unheimlich schön, mal ganz weit weg zu sein oder sowas. Ne? Wenn du an anderen Orten der Welt oder auch an anderen Orten der Bibliothek, ich weiß nicht, oder an anderen Orten der Cinemathek, dann plötzlich siehst, dass der Westen, Deutschland, Europa und so weiter absolut nicht der Nabel der Welt sind, nicht das Wichtigste, was erhalten werden muss. Und schon gar nicht muss unbedingt das deutsche kleinbürgertum erhalten bleiben. Äh, das kann von mir aus, äh, mitsamt mir selbst, denn ich bin ja ein Teil dieses äh, Kleinbürgertums, den Löffel abgeben.
1: ja Das kann dann auf die Müllhalde der Geschichte, wie man so schön sagt. ne Ja, oder ins Museum. bin schon, schon äh, humanistischer Okay, die Musealisierung des deutschen Kleinbürgertums genau. gefällt mir auch sehr schön. Georg, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Ja, ich bedanke mich.
1: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war Georg Seeslin, Autor für Gegenwartsanalyse, Kulturkritik und Filmemacher. Schaut mal in die Shownotes, da habe ich einiges Wissenswertes zu ihm und seiner Arbeit verlinkt. Und alle Mitglieder von Dissens haben die Chance, Georg Seeslins Buch zu gewinnen, die zweite Welle Corona und Kultur. Ich verlose nämlich ein Exemplar unter allen Fördermitgliedern von Dissens und denen, die es bis zur nächsten Woche werden. So, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.